0: odu cilvēce vēl nebija pieredzējus. vadoņu avantūrisms un ambīcijas
1: ja,
0: valsts vīru neizlēmība un ilūzijas ar upon... jaunas valstis ievilktas kara virpulī Nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi.
1: Lai dzīvo darba tautas draugs un genērais vadonis biedris tali.
0: Otrais pasaules karš. Sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien, cieniemie klausītāji. Pieminot 75. gads kārtu kopš otrā pasaules kara noslēguma, es turpinu vēstījumu par šī kara notikumiem Latvijā un pasaulē. Šajos raidījumos izmantoti fragmenti no cikla Satumsums, kas izskanēja ēterā no 2009. līdz 2015. gadam. Šodien par notikumiem nacistiskās Vācijas okupētajā Latvijā 1942. gadā. Pēc Wehrmachta straujā iebrukuma padomju savienībā 1941. gada vasarā mūsu zeme bija nonākusi samērā tālā padomju Vācu frontes aizmugurē, iekļauta nacistu režīma izveidotajā Austrum zemes komisariātā. Latvijas sabiedrība, kuras liela daļa sākotnēji uzlūkoja jauno okupācijas vāru kā atbrīvotājus, tagad iepazina tās represīvo raksturu. Holokausta traģēdiju, kurā 1941. gada otrajā pusē tika iznīcināta lielākā daļa Latvijas ebreju, aplūkojām vienā no iepriekšējiem raidījumiem – 1942. gada sākumā Latvija piedzīvoja vēl vienu nežēlīgu nacistu režīma izrēķināšanās akciju – audriņu sāģas iznīcināšanu nogalinot vairāk nekā 200 tās iedzīvotājus. Stāsta vēsturniece Latvijas okupācijas muzeja pētniece Inese Dreimane.
2: Precīz datums nav zināms, bet tā varētu būt 41. vasaras beigas rudens, kad šajā ciematā, Ieradās nelegāli bijušais rēzeknis Makašāna pagasta milicis Rodions Glušņovs, kurš tātad kaut kādiem dēļ nebija spējis evakuēties uz padomju savienību, kopā vēl ar vairākiem sarkanās armijas karagūstekņiem, kuri nebija padavušies un bija slapstījušies. Rodionis Glušņovu ģimeni tātad māte un jaunākais brālis dzīvoja audriņu sāģot, tikai ierīkot tātad slēptuve. Aiz mājas arī zējo ārpusē viņi tur uzturējās un ir diezgan pamatotas liecības par to, ka vairāki citi ciemati iedzīvotāji arī zināja par to, ka šeit kāds kaimiņos zīvo nelegāli slēpjās, bet cilvēki uz to draudzījās visnotaļ toleranti un nekā būtisku problēmu, tomēr nebija. Tas ir saprotams, ka varēja vajadzēt zināt, jo beig beigās, lai pabarotu vēl, Paralēli paši ģimenei vēl sešus pieaugušus vīriešus bija vajadzīgi papildus produktu un iespējams nācās lūgt kaimiņiem un kādu palīdzību. Faktā, ka šie kargūstekiņi ka tika atrasti, kaut kas tāds, ko padomu historiogrāfija nav pieminējusi. Padomu historiografija tas tradicionālais variants ir, kad ciematā ierodās divi policisti un tad izceļās apšaude un apšaudē krīt viens no policistiem un viens no šiem sarkanarmiešiem. Un pēc tam tālāk risinās jau notikumi daudz spraigāk un traģiskāk. Bet te ir tomēr šī priekšvēstura. Tātad Rodiona glušņau mātei aņisjai, arī nu šobrīd grūti, saprotams tieši kāda iemesla dēļ, izcēlās nopiecnaic ar kaimiņu ciemati iedzīvotāju Marinu Morozovu. Tā varēs būt zādzība. Ir sadzīvisklietu zādzību un ir arī vēl viena lieta, ka, diemžēl, Aņisigulšņov kopā ar Marins Morozovs māti ir staigājušas apkārtnē pa nošauto ēbrei mājām un ņēmušas kaut ko pie sevis no šīm palikušajām lietām. Un tad arī, nu, piedodiet par banalitāti, saplēsās dalot šo sazakto mantu. Un ir diezgan konkrēti zināms, ka Morozova ir ziņojusi policijai, bet... Viņa nav ziņojusi konkrēti par to, ka mājā slēpjas kādi sveši cilvēki, nelegālisti. Tā tad tur ir varējis būt runa vaina par zādzību, vai arī, kā citur par kaņģas, nelegāla dzīšanu vai kaut ko tam līdzīgi. Un tas izskaidro to, kāpēc šajā audriņa ciematā ierodās tikai divi policisti, uz kuriem abiem ir viena. Lāgā nešaujoši šauteni, kur pēc pirmajiem trim šāvieniem ir aizrījusies, nevis armijas vats vai ļoti pamatīgi policijas spēki. Un tikai pēc šīs apšaudes, kuras rezultātā gāja bojā policijas Celfons, Ludborš un viens no sarkanarmiešiem, pārējiem, No ciemata aizgāja projām strauji, tad uz audriņiem tika aizsūtīts gandrīz, nu visi reizekni apriņķa policijas sastāvs, kas tobrīd bija sadabūjams un sameklējams, un tad sākās apkārtnes pārmeklēšana, tad sākās vietēju iedzīvotāju māju pārmeklēšana, pratināšanas, un uh, bija, Apšaude netālu mežā, kuras rezultātā šie sarkanās armijas karavīri un glušņaus viņiem izdevās aiziet no šīs apšaudes un tajā krita vēl trīs apriņķa policisti. Un lūk pēc šī notikuma sākās šīs represijas. Izdzīvojušie tie ir pieci gūstekņi. Sarkanarmieši viņi slapstījās, dzīvoja pie vairākiem pazīstamiem cilvēkiem, pat apkārtnē, un pēc tam viņi tādā sāģiņā, viņai latviskotais nosaukums ir Moltuve, bet krieviskais Konstantīnova. Tur viņi ir atraduši patvērumu pie Tihonovi ģimenes un nodzīvojuši neilgu laiku, bet Tihonovi sākuši baidīties, zinot to, kā Audriņu iedzīvotājus apcietina, ka visus dzenus cietumu. Viņi bija sākuši uztraukties, un bez tam ģimene bija liela, tur bija pieci bērni, viņiem arī trūka pārtikas, un ir aizdomas, ka Čihonovi arī ziņoja tomēr. No mežniecības vietējās viņi zvanījuši, ka pie viņiem slēpjās cilvēki. Naktī uz jauno gadu, 41. gada 31. decembrī, māja ir aplenkta, un ģimenei izdevās izbēgt no šīs mājas. Visi šie karvīra aizgaibojā. Sekot izrēķināšanās raudriņa iedzīvotājiem, kur 30 vīrieši tika par brīdinājumu nošauti publiski reizegnē pilsētas centrā, tirgus laukumā. Ciemats lielākā daļa ir nodedzināta, izņemot atsevišķas mājas, kuras pēc tam ir izjaukts aiznests projām, uzstādīts citur. Un ciemati iedzīvotāji pārējie izņemot tos, kuriem izdevās pierādīt, ka viņi nav vietēji iedzīvotāji, ka viņi ir tikai ciemojušies vai kaut kā. Izmeloties, kā viņi ir iepracējušies no citurienes, ka viņi nav vietēja, viņi šeit nepazīst vietējos apstākļus. Šie cilvēki vis tika nošauti.
0: Tā tad vēlreiz nošauti bez dzimuma, vecuma statusu izšķirības.
2: Jā, diemžēl tieši tā.
0: Un šie skaitļi, apmēram 60 vīrieši, 90 sievietes un 50 bērni, tie atbilst vairāk vai mazāk patiesībai.
2: Nu, galvas es precīzi neatceros, bet viens no skaitļiem, kas ir tād minēts izmeklēšanas materiālus, nu viņš ir kopējais skaits, viņš ir nedaudz virs 200 cilvēkiem.
0: Kas bija tie, kuri īstenoja šo soda akciju?
2: Jau sākot vispār ar ciematu pārmeklēšanu, ar ķēdē mežu pārmeklēšanu un visu, tas attiecās uz rezeknes apriņķa policiju. Pilnīgi precīzi pateikt visu cilvēku vārdus, protams, nav iespējams. jo nu ir diezgan liela struktūra, un cik es saprotu, tur tiešām tik mobilizēta visi to brīd, kas bija brīvi. Ir zināms, protams, ka galvenās amatpersonas, kas būtu atbildīgas par to, ir tātad rezeknes apriņķa policijas priekšnieks Alberts Eihelis. Un reizieknis otrā policijas iecirkiņa priekšnieks Boļaslaus Maikovsks. Attiecībā uz šīm pavēlēm un lēmumiem. Tur nevarēja arī nekādā gadījumā iztikt bez augstākās vācu vadības kaut kāda akcepta. Protams, ir dota šāda pavēle no augšas. Un no Vācaokupācijas iestādēm tieši, ka ciemats ir jānolīdzina līdz ar zdemi, un 30 virieši ir publiski jānošauj par brīdinājumu. Te aloši paliek jautājums par to, ka it kā šajā pavēlē nav minēta pārējo ciemati iedzīvotāju nošaušanu. Tas nav nosaukts vārdos. Un bieži vien tādas versijas un pieņēmumi, ka tas tad nu ir bijis tikai un vienīgi vietējo, tā teikt, Eicheļa Majkovska un varbūt velcivišķi iesaistīto policijas vadības līdz tādu privāta iniciatīva, ka nu tad ciematu mēs nodedzināsim, to mums atļau, nu, ko to tos pārējos, nu tad vienkārši nošausim. Man liekas, ka arī tas tomēr nevarēja būt tik vienkārši. Iespējams, ka starp citu tas vispār iekļaujās šajā efemiskajā formulējumā atsādji nolīdzināt līdz ar zemi, iespējams, ka ar to vienlaikus ir jāsaprot arī atļauja iznīcināt vietējos iedzīvotājus, ja nodedzin ciemam, kur tad viņus īsti likt pēc tam. Es gribētu teikt, ka arī šajā gadījumā tomēr nevajadzētu mazināt nacijas okupācijas varas pārstāvi vainu notikušajā un mēģināt uzdot, ka paši savē, ja vienkārši policijas iecirknas vai apriņķa policija, būtu varējusi pilnībā rīkoties uz savu galvu.
0: Jā, nu versijas droši vien var būt visdažādākās. Mēs zinām to vispārējo fonu, kuru, protams, noteic Vācijas okupācijas varas politika no vienas puses Vardarbības eskalācija, kas bija nu pat bijusi Latvijā, proti holokaust akcijas, kad vietējā iniciatīva katrā ziņā netika ierobežota, un slepkavošana notika ne tikai tiešā vācu iestāžu uzraudzībā. Mēs runājam par sāģu, kur apdzīvo pamatā ne nelatvieši, un mēs runājam par vietējo policiju, kuras sastāvā tomēr pamatā ir latvieši. Varbūt, kad Šai niansai tomēr ir nozīme. Lai gan, protams, var pieņemt arī, kā pavēle, kas netika uzrakstīt uz papīra, tika dota mutiski vai tika dots konkrēts mājienas mutiski,
2: 60. gadu izmeklēšanas materiālos ir norāde uz to, ka Eihelis ir sazinājies ar Vācu okupācijas režīmu amatpersonām tieši ar šādu formulējumu, ko darīt ar iedzīvotājiem, ka viņus varētu šos audriniešus nogalināt un ka viņš esot saņēmis akceptu šādai rīcībai. Šeit jāņem vērā vēl viens faktors. Tas ir 1941. gada nogal 42. gadu sākums nacistiskā pārvalde un domāšana vēl dzīvo nedaudz Zibenskara eforija. un līdz ar to pašu ir izskaidrojama šī nesodāmības apziņa. Jo turpmāk Latvijas teritorijā mēs vairs ar šādām traģēdijām, šādām masveida iznīcināšanas akcijām nesastopamies, burtiski līdz pat 44. gadu nogalē, kad nodeg lēks. Es nekad un nekādā gadījumā nevēlos likt vairāk akcentu uz pašu vietējo iniciatīvu, jo ar to pašu mēs mazinām, totalitāra noziedzīga režīma ideoloģijas principus un to realizēšanu, jo pat, ja kuras noziedzīgas akcijas, kuras tiek īstenotas īpaši lauka apvidos, tiek veiktas ar vietējo iedzīvotāju rokām, tas nenozīmē, ka doma to izdarīt pati arī pilnībā ir ienākusi vietējo iedzīvotāju prātā, un tad nu, viņi tā kā būtu saskaņojuši ar vāciešajam nepieciešamību iznīcināt. Vienalga vai ebrejus vai veikt iedzīvotāju sūtīšanu darbos uz Vāciju vai kaut ko tam līdzīgu. Tā ir režīma domāšana, tā ir režīma ideoloģija un to, kāds ir darījis zināmu vietējiem iedzīvotājiem, vietējai pārvaldei un licis īstenot šīs, kur veida, represīvās akcijas.
0: 1942. gada pavasarī darbību uzsāka arī lielākā nacistu režīma izveidotā pastāvīgā ieslodzījuma vieta Latvijas teritorijā Salaspils koncentrācijas nometne, stāsta vēsturnieks Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta pētnieks Uldis Neiburgs.
3: Sālespils nometni neatkarīgi no tā, kā mēs viņu saucam vai vispār pieņēm apzīmējumos vai precīzi sakojiem vācu dokumentiem, kā tā tika kadu laikā saukt. Mums jāsaprot, ka Sālespils tiešām bija viens no tādiem nopietnākajiem nacistu noziegumiem vācu okupātijā Latvijā. Tā bija nometna, kur cilvēki tika vardarbīgi ieslodzīti, pret viņiem vardarbīgi izturējās, viņi gāja bojā viena daļa. No 41. gada decembri sākās Salaspils būvniecība, līdz pa 42. gada mājām tā ilgst, kad nometnē uzliek apkārt žogu, kad ir pirmās barakas uzbūvētas. Un šis īstenībā ir varbūt tādai latviešu auditorijai mazāk zināms posms Salaspils vēsturē, jo ar padomu laikā pa to īpaši varbūt nerunāja. Apmēram 1500 līdz 1800 ārzem iebrēja tiek iesaistīts Salaspils nometnē būvniecībā. Darba apstākļi ir smagi. Ir augstums, nepietiekama barība, viņas gandrīz cita ir necilvēcīgi sodi un tik reiķināts vismaz rietumu autora pētījumos, kad no apmēram 1500-1800 cilvēkiem, kad 1000 iet bojāties šajā nometnes būvu Vēlāk tad nometni jau funkcionēja no 1942. gada maija līdz 1944. gada 29. septembrim. Vērts vēsturnieks Gudruns Švarts ir izdalījis savos pētījumos pa visam 17 atšķirīga tipa nometnes. Sākot dažādām darba audzināšanas nometnēm, geto un tamlīdzīgi, un beidzot tad, ar koncentrācijas nometnēm, nāves nometnēm, Un gadījumā bieži vien ir tā problēma, ka tā saruna nenotiek varbūt, par būtību, kas tad Sālsvētā bija, bet cilvēki pieķerās vienam vai otram apzīmējumam. Piemēram, ja viena lietotu oficiālo nosaukumu, kas bija Sālsvētas paplašinātais policijas cietums un darba uzņēmašanas nometne, viņiem tiek pārmestas, ka viņi mēģina kaut ko noklusēt vai mazināt par upuru putekļu ciešanas. Citi cilvēki, kas izējot no tā, kad šie apstākļi Sālsvētas notiek, neatsvarās no citām koncentrācijas nometnēm. Vismaz dzīto un saustot pa koncentrācijas nometni vai daļa saustot vēl joprojām pa nāves nometni, tad viņiem bieži vien tiek aizrādīts, ka viņi nekritiski lieto kaut kādu spadomu laiku ciparas pa bojo gaišo skaitu. Un tā, es teiktu, ir vēsturēji tāda problēma, ja mums vēsturniekiem vēstures pētniecībā lietot vispārējus apzīmējumus, kas arī tautā ir iegājuši un kas tiek lietoti, kā piemēram Salaspils koncentrācijas nometne, vai lietot šos oficiālos apzīmējums paplašinātais policijas cietums un darba auzināšanas nometne. Un pamatā atšķirība jau nav tik daudz tajā būtībā, bet atšķirība, teiksim, ir nometnis pakļautībā. Jo drošības policijas un SD komandieras Latvijā, Rūdola Slangi, kura pārziņā bija šī salspils nometne, nekādi nevēlējās, lai šī nometne nonāktu koncentrācijas nometņu pārvaldes pakļautībā, kas bija drošības galvenās pārvaldes struktūra, bet viņš vēlējās, lai viņš ir galvenais uzraugs un pārraugs par šo institūciju. Un līdz ar to koncentrācijas nometņu šajā pārvaldes struktūrā salspils nekad netika iekļauta, viņā spēkā bija darba audzināšanas nometņu un policijas cietumu šie noteikumi. Tas nenozīmē, ka šī nometne bija kaut kāda sanatorija, un tas, protams, arī nenozīmē, ka šī nometne bija nāves nometne, kur bija šīs gāzes, kameras, krematorijas un tā tālāk. Ja mēs paskatāmies kaut vai statistiku, bet atkal saku, ja tas nekādi nemazina salspils upuru ciešanas, Piemēram, Maidenek ir 1 400 tūkstoši bojā gājušo, Auschwitz – 1 200 000, Treblinka – 700 000, un Salaspelī šis skaitlis, protams, ir daudz mazāks. Salaspels pēc būtības nebija nometne kur cilvēkus sūtījā mērķi viņus iznīcināt. Tas nenozīmē, ka viņi negāja bojā, tur arī bija mirstība. Mēs varam šodien runāt par vērākiem tūkstošiem, vismaz 2000 tūkstoši bojā bet mums jānoraida tie 50, 3 vai 100 tūkstoši padomu laika cipar, jo, jo vienkārši mēs vēstur savotos neatrodām tam apstiprinājumu. Bet pamatā mērķis, kāpēc cilvēki nonāca salaspilī, tās bija vai nu soda funkcijas, vai nu tās bija kā nometnes funkcijas. Mēs zinām, tie cilvēki teiksim, no Latgales, no Baltkrievijas, kuras pārvietoja pie ļoti nežēlīgi apiešanās ar viņiem mātēm atņēma bērnus. Daudzi simti bērnam ir no slimībām, no bada, no epidēmijām un tā tālāk. Bet pamata funkcija nebija viņus iznīcināta, bet bija viņus izlaist caur salaspilī, lai darba spējīgos darbā uz Vāciju un tad ar bērniem domāja, ko ar viņiem darīt. Un tāpat arī citas ieslodzīto kategorijas, piemēram, tās saucamie padomi aktīvi, istvēri. Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki tie, piemēram, tika nosūtīti pamatāli vai citām nometnēm vēlāk. Tāpat, piemēram, mēs zinām, bija Salaspilī 43. 44. gadā gan 2000 policijas bataljonu, leģione, karavīri, kas bija pa dažādiem pārkāpumiem tur nonākuši, sodīti par pārkāpumiem, kas bija izdarīti atrodoties dvainu atvaļinājumā vai laikus neierodoties savā vienībā, ja sots bija ilgāks par sešiem mēnešiem, bija noteiciski, ka viņš jāizstieš Tāpat šie darba kavētāji, uz kuriem attiecās šie darba audzināšanas nometnes noteikumi, kas bija nedaudz atšķirīgi, viņu sodīšanas ilgums bija 56 dienas. Viņiem bija smagi jāstrādā, un tā tālāk, bet atkal iemesls, kāpēc viņi nonāca līdz atkal bija pavisam cits. Kopumā mēs varam teikt, ka tas, ko mums ļauj spriest mūsdienās, ir un arī kritiski vērtējumi vēstures avotam, mēs varam teikt, ka salaspils Pilsnes nometnē tās pastāvēšanas laikā bija ieslodzīta vismaz 18,000 līdz 20,000. Cilvēku. No tiem, kā es minēju, 1500-1800 bija ebreji no vietuma Eiropas, kas būvēja šo nometni pamatā, tad bija apmēram 1000 līdz 2000 darbu kavētāju, 5000 līdz 6000 politieslodzītie. Tad bija apmēram 6 personas, kas ieradās salaspilīt akcijas ziemas burvības laikā, kad no Baltkrievijas, kur tīrī partizāna darbības rajonas, tika ļoti daudz tūkstoši cilvēku ir pārvietoties, kā skaitās Latvijas teritoriju, ne tikai uz salaspilē ar cituri, reizeknē bija piemēram ar liels sadales punkts, un tad 43. februārī aprīlī apmēram, 7000 personas no Baltkrievijas tiek Tāpat 3. augustā, septembrī, te ir 3284 personas no tās sociomās akcijas vasaras ceļojums, kas tātad ir no Latgales, atklot politiski neaudzstamās personas tiek pārvietotas un vēlākais redminē ir šie karavīri, vismaz 2000 un atsevišķs ieslodzīto kategorijas ir arī darbu kavētāji, kriminālisti, prostitūtes, kas nav daudz. Attiecībā uz režīmu. Pamatā pieaugušajiem, kas bija veseli, bija jāstrādā. Viņu darba laiks, piemēram, sešas dienas nedēļā ir jāstrādā sveidienu brīva. 10, 12 vai 14 stundas dienā, darbs smagos apstākļos, arī dažādi sodi, nepilnvērtīgi pārtika. Tas darba smagums bija atkarīgs, kādā ieslodzīto kategorijā ABC tu un kādā tai darba grupā vai komandā tu atradies. Piemēram, pret tiem darbu kavētājiem vismaz oficiāli bija noliekts, lietot kaut kādus miesas sodus, bet arī tādus lietoja, un ja, piemēram, tu biji nonācis soda grupā, tev bija, Vissmagākais darbs to, lai šitīrīšana viskaut kas tāds, jau bija jāstrādā 14 stundas dienā. Protams, atsevišķa stāsts ir par to, kāds bija bērnu liktenis, atsevišķa stāsts ir, ka cilvēki mīreni bija vairākas epidēmijas salaspilī no tīfa, no dizentērijas. Tāpat ir piemēram atšķirības, vai cilvēki varēja saņemt pārtikas sūtījumus vai nevarēja, vai viņi drīkstēja izsūtīt vai saņemt vēstules vai nevarēja. Un, piemēram, ir liela starpība starp ieslodzīto, kas nonāca salaspilī no tās pašas Baltkrievijas, kam te nebija nekādu tuvinieku, kam nebija nekādu sakaru, kurš bija atraus no ārpusāles, viņš bija ieslodzītai salaspilī. Un starp vietējo iedzīvotāju, vienalga vai tas bija kreis<|notimestamp|><|nodiarize|> Vai nacionālās pretrunāšanās kustības dalībnieks, kam šeit bija tuvinieki, kas varēja sūtīt šos pārtiks sūtījumus, vai pat mēs zinām, bija tādi gadījumi, kad pateicoties tai apsardzē, kas bija latvieši, kad bija iespējas satikties ar tuviniekiem ārpus nometnes teritorijas, tiem, kas strādāja, piemēram, ceļu būvis darbos, tad tie apstākļi ir diezgan arī nesamērojami. Un ir, piemēram, cilvēki, kuriem gāja ļoti slikti, kuru piedrīgie gāja bojā un kuri knapi izdzīvoja. Un kuru visu dzīvi, var teikt, vēlāk tika iedragāti un atstāja salaspilis ļoti smagas sekas. Un bija cilvēki, kas teikuši, ja salīdzina viņu stāvokli salaspilī Rīgas centrāla cietumā un teiksim, koncentrācijas nomitnēs Vācijā, tad tomēr centrāla cietumā vai šajās Vācijas nomitnēs viņu situācija bija daudz smagāka nekā salaspilī. Tā kā to arī atkal nevar vispārināt un jāskatās katrs gadījums individuāli.
0: Paralēli šai Vācu policijas sistēmai pakļautajai nometnei salaspilī pastāvēja arī militārā resora pārzinātās padomju karagūstekņu nometnes, turpina Uldis Neiburgs. Tā ar, arī
3: ir problēma, kas varbūt ir radījusi tādu zināmu sajukumu. Mēs zinām, pēc otrā pasaules karpa padomu savienībā nebija pārāk izdevīgi runāt par to, ka karas sākumā sarkana armija nevis varonīgi pretojās, bet masveidā padevās gūstā. Mēs, piemēram, nevaram atrast nevienu monogrāfiju, kas 45 gadu laikā būtu uzrakstīta. Un tur ir tā problēma, ka tā vietā, lai varbūt izpētītu detaļās gan Salaspils civiliedzīvotāja nometnes vēsturi, gan šo padomu kargūstekņu nometņu vēsturi, kas bija apmēram trīs Salaspilī. Tur bija atsevišķi virsnieku nometne un tur vēl citās vietās nometnes. Tas viss tikai salikts vienā katlā kopā, jo varbūt propagandā tas bija izdevīgāk. Mēs zinām, sēž to gadu pirmā pusē, kad sākās visi tie projekti un tiek izveidots gan vēlā, gan Salaspils memoriāls, gan piemniekl dullnāyās tajā, bet tiešām vairāk balstījās uz tiem lielajiem cipariem. Ja mēs pat ar arī par Kara ko es esmu lasījis, lasīju, lielākais cipars vispār pa kaut kādiem 500-600 tūkstošiem bojā gājušiem Latvijas teritorijā. Kas atkal, nu, ir diezgan applamb, ja nu, ir, teicam, vācu dokumenti, kas tomēr parāda, cik to Kara gūstakņu bija, un tas skaitlis nekad nesasniedz tādus apmērus visā Austrumdei kopumā. Cita lieta, kas atkal jāsprūta, ka tik tiešām un par to gan ir dokumentāls avots, gan fotomateriāli gan Liecības. Šis padom karagūsts viņa liktēnas tiešām bija briesmīgs. 41. pirmā, šeiz otrā gada augstā ziema, viņiem nebija pat nekādas barakas, nekas, viņi rakās iekšā zemē, lai kaut kā patvērtos no lietas augstuma. Tur tuvāk apkārtnē bija nograusti kokiem stumbri, lapas krudenī, un Piediekam, daudz cilvēku to redzēja, kas ir atstājuši ar mutisku, kas par to. Tas bija tiešām ļoti nežēlīgi, un Vācu okupācijas vara vismaz sākotnējā posmā atkal. Nu, Viņi īpaši neuztrauc, kas ar notiek ja notiek. Un tikai vēlāk jau, kad karš sāka dērsties pretējā virzienā vai šeiz otrā, šeiz trešā gadā, tas Kargūšiņu ievietoja ne tikai dažādās šštalog un citās dūlaga nometnējās, bet viņus arī nodeva lauksaimnieku ģimenes, kuriem uz laukiem bija jāstrādā, kuriem, protams, apsaugti bija neslīdzināmi labāk nekā tajās Kargūšiņu nometnējās. Bet šis posms 41. un 42. gada ziemu tiešām ir nežēlīgs liela mirstība un tā ir tāda liela traģiska vēstures lapas puse. Bet dīmžālu atkal jāsaka, ka padomu laikā tā nav tā kārtīgi izpētīta un šodien varbūt daudz ko mēs pat nevaram noskaidrot. Bet arī šodien bieži vien ir tāda arī svaidīšanās, viena galējība ir tie lielie cipari, otra galēji ir tie karagūstekņi, nu tie kā uz mums neatiecās, pa mums tie vispār
0: nav jārunā. 1942. gadā iesākās plašāka Latvijas pilsoņu iesaistīšana nacistu režīma izveidotos bruņotos formējumos. Tobrīd tie bija tā sauktie latviešu policijas bataljoni. Stāsta vēsturnieks Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks
1: Valdis Kuzmins. Pamatāšiem vienībām, kas pēc tam laika gaitā kļuva par tā sauktajām, vēlreiz pieminēsim tā sauktajām policijas bataljoniem, sākums ir 1941. gada 7. jūlijs, kad pūkveds leitnants Valdemārs Veiss paraksta pirmo pavēli Rīgas pašais sardzības dienestam. Pēc tam viņa pārdēvē par Rīgas kārtības palīgu policiju 1941. gada rudenī Vāciešu izgudro šādu nosaukumu ko latviski sākotnē tūkoja kā kārtības dienests. Šīs pirmās vienības bija brīvprātīgo vienības. Un sākotnēji pat Vācu policijas virsnieku šeit Latvijā mēģināja darīt visu, lai samazinātu pašaisardzības vienību skaitu. Tur bija ierobežojušie skaiti, vairāk pa 2700, pēc tam vairāk pa 3000. No Rīgas pašaisardzības dienas izveidošanas 41. gada jūlijā līdz 1942. gada februārim tika saformēti pieci bataljoni, praktiski visi no brīvprātīgie, jo bija tie reāli brīvprātīga bataljoni tad seko nākamais posms, tā sauktā lielvērvēšanas akcija no 1942. gada februāra līdz 1942. gada rudenim, kad tiek saformēti pēc dažādiem skaitļiem vai 13 vai 15 bataljonu. Šī lielvērvēšanas akcija, Formāli skaitījās brīvprātīgi un sākotnē bija brīvprātīgi, bet ir liecības, ka atsevišķas karavīra kategorijas tika ieskaitīts neglūžī brīvprātīgo ceļā. Respektīvi, viņam tika izdarīts piedāvājums, no kura nevarēja atteikties. Un sākot no 1942. gada Rudens, oktobris, novembris, praktiski par šiem batalioniem vairs nevar runāt kā brīvprātīgajiem, viņiem tika... Paziņots, ka viņiem vairs nav tiesības izstāties no šiem batalioniem, kā tas formāli skaitījās līdz šim. No šī brīža mēs jau varam runāt par to, ka šīs vienības jau tiek formētas mobilizācijas ceļā. 1942. gada 24. aprīlī kārtības dienestā skaitījās 7390 cilvēki 43. gada augustā 9700, un vislielākais skaits ir 1944. gada 1. jūlijā, ka tas skaits jau 14884. Un šeit jāņem vērā, ka vācu kārtības policijas komandieriem Latvijā un bija pakaļauti ne tikai slēgtās vienības tās augtie bataljoni. Ietilpst arī Tie policisti, kas īstenoja savas funkcijas Rīgā, Apriņķos un visur citur, vēl desmit tūkstoši, kas nodarbojās tieši ar kārtības policijas funkciju izpildi. Cēnu novērošanu tirgu bija iestādes, kas nodarbojās ar ugunsdzēsības jautājumiem. Kopējais skaits sasniedz, pat 44. gada vasarā varētu būt 80 tūkstoši, bet šajā gadījumā jāņem vērā, ka ir ļoti daudz, tādas dubultās skaitīšanas. Viens policists var pieskaitīt divas, trīs reizes, viņš bija policists savā pagastā, pēc tam viņš tiek mobilizēts jau dienestam slēgtajā vienībā un aizsūtīts uz frontu, respektīvi viņš jau tiek skaitīts divas reizes. Bataljons var būt pēc tam iek izformēts, savukārt beigās tiek formēts jauns, un tas pats policists jau trešo reizi parādās. Jau cita bataljona sastāvā, bet faktiski skaits ir tāds pats. To visu es pieļauju, ka arī kara laikā bija grūti izkontrolēt. Un tikai šodien, veidojot digitalizētas datu bāzes, ir iespējams izsekot vienā karavīra vai virsnieka gaitēju. Tur brīžiem zilbrīnuma parādās, kur tikai viņš nav bijis, un cik reizes viņš šajā kopējā skaitāk ieskaitīts. Daži varētu būt par 3-4 reizes. No 1943. gada māja viņš sākt saukt par Latviešu policijas bataljoniem, Pēdējais tiek saformēts jau 1944. gada vasarā, jūlijā, un piedalās kaujās jau Latvijas teritorijā. Šeit var runāt apmēram šā 19. bataljons no savu brīžu, kā viņš tiek izveidojis 42. gada agrā pavasarī, viņi kā nosūtīja uz fronti Ļeņingrads pievārtētā šis bataljons piemēram visu savu cīņu ceļu līdz pat brīdīm, ka šis bataljons jau 19. divīzijas sastāvā beidz savu pastāvēšanu 1945. gada 8. mājām, šis liek atrodas frontēt. Un savukārt, ja mēs gribam noskaidrot, ko darīja, ko nedarīt tad burtiski jāņem priekšā liels saraksts un jāiet katram batalionam cauri, kur bija, cik šī tarbija bija atbilstoši tā laika kara vešanas noteikumiem un likumiem bija kara nozieguma, nebija kara nozieguma, bet nu, principā jāsaka, ka kara noziegumi ir bijuši vienmēr un visos karos, un notiek arī tagad un notiks arī tālāk nākotnē. Jautājums, kā pret to cīnās un kā pret to mēģina, vērsties un viennozīmīgi atzīst, ka arī slēgto vienību rindās bija cilvēki, kas veica kara noziegumus un bija arī cilvēki, kuri par to tika tiesāti. jau 42. gadā, 43. gadā un noziegumu pakāpe bija dažāda. Sodi bija dažādi dot Latvianu aizsardzības vienību štāps kas kontrolē šo vienību vienmēr uzsvēra savās pavēlies par disciplīnas saglabāšanu un diezgan tādu striktu vēršanos pret tiem, kas disciplīnu neievēru.
0: Līdz ar to izskan mūsu šodienas raidījums, kas bija veltīts notikumiem nacistiskās Vācijas okupētajā Latvijā 1942. gadā. Raidījumā dzirdējāt vēsturniekus, Latvijas okupācijas muzeja pētnieci Inessi Dreimani, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieku Valdi Kuzmi, un Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta pētnieku Uldi Neiburgu. Uzredzēšanos cienījami klausītāji. Raidījumā šīs dienas acīm cikls Satumsums – sarunas par otro pasaules karu.